0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局パーソナリティの楠田優です、えー、今日もテーマをエグゼクティブコーチングの価値ということで第三回目はエグゼクティブコーチを受けての成果という形になります。え今日もゲストの答えをご紹介いたしましょう。横川レンタリース株式会社代表取締役社長の神奈川裕一さんです。神奈川さん今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。引き続きましてえスポンサーを務めていただいています株式会社コーチ A 執行役員の清水達也さんです。清水さん今日もどうぞよろしくお願い,いたします。はいよろしくお願いします。さあ。えー、早速ですけどもエグゼクティブコーチを受けての成果ですけども実際今日はじゃは清水さんからお話をいただきたいんですけどもえ神奈川さんの,あの成果についていったいどうだったのかっていうのをここでお話しいただけますかはい、は
2: い、まずあの前回前々回でもえお話ありましたけども神奈川さんのま目的としてはま今の会社に、はい。ちゃんと移るんだというのがありました、うん、で移るために、うんあのまあ、ちゃんと後継者がで,、ねえーまあ、できてるようにする、うんまあ、そのためのまあいろんな活動をしていく、はい、ということがまあ大きくコーチングでテーマになってたことなんですが、はいあのまあ、一つ予定通り今の会社に移れているっていう状態はまあ神奈川さんとしては目的をまず達成できたのかなと思っていますし、はいまあ、実際前いらした会社にもまあ新しい社長の方がいてまあ経営をされているというまああのもし後任者がいなかったら、はい。<笑>ダメだからねってこう言われていたって言ってましたけども<笑>そ,、まああのーまあ、それがちゃんと実現できたと、うん、それがまあ目的は達成できたかなと思っています、はいうん、でよりコーチングの中での起きてたことで申し,あの申し上げますと、はいあのーまあ、自分のリーダーシップスタイルを変えるということにまあこうチャレンジをされていたんですが、はいまあ、具体的に言うとこの、まあ、今まで全部自分でこう引っ張ってきたものをまずもう自分ではやらない。まあやらせる、うん、でうまくいかせるっていうもうマネジメント、こう目指されて、はい。まあいろいろ取り組んでいらっしゃいました。なるほど。であの実際、そういうリーダーシップを、あのまあ実践できるという状態に、まああのコーチング期間中。まなっていたなというふうに、まあ私はまあ感じています、うん。なるほど
1: 。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ神奈川さん、今の清水コーチのお話聞いて、どうですか。
3: まあ、自分なりの,そのコーチングっていうものに対しての一つの理解っていうかですねそれからまあメソッドというか方法ですよねどういうふうにやったらいいかっていうものについてで自分なりの理解まあしっかりしたものをつかめたんじゃないかなって勝手に思っています。ですからそのマネジメントスタイルとしてあの上位下達的なやり方じゃなくてやっぱり話を聞いてあげてそして、はい。はいできるだけ気持ちよく仕事をしてもらえるような、その持っていき方っていうのはどうしたらいいかっていうのは、だいぶ身についたんじゃないかなっていうふうに思います、ね、な,るなるほ
1: どね今、じゃあじ、実際に別の会社に来られて、その前の会社の後任者の方、社長を,を見ていて、あしっかりやってるなっていうふうに思いますか
3: ああのですねこれはもう非常に難しくてね、難しい何が難しいかというと、ですね、うん、自分の尺度で相手を見たときは、はい、それが完璧かどうかとか、自分の思うりになってるかっていうのは、まずありえないですよね、だって違う人間なんですから、コピーじゃないからね、うん、確かになので、おっしゃるとこだね経営者としてね、うん、私がこうバトンタッチしてどうこうだとしたら、うん、やっぱり経営者は、うん結果,ね、結果を残さないといけないなですよね結果を残すためのどういうようなマネジメントの手法をちゃんとやってるかっていうのは彼自身が彼のスタイルを作るべきだと思うんですよなるほどで僕は外のサジェッションこうアドバイスをしたりコーチングもしましたけどもその中で彼がどう感じてくれて彼なりのマネジメントスタイルを作ってそれは僕とは違って大いによくてですよそれは違うなと思う時はいっぱいありますよ,、うんそうですよね、でもそれについてね、とやかく言ってもしょうがないあ
1: それはやっぱりね、日本中の社長の数だけみんな経営のスタイルが多分違うんだろうから、それで差別化ついてるだろう、できてるだろうから、みんな同じじゃね、つまらないですみんな
3: 同じだったら変わらなくていいんですよ、あそかずっと継続してやってれば、あそ,うですね、その社長は変わらなくていいんですけどね、うん、そのトップが変わるってことは、はい、マネジメントのスタイルが変わるってことなんですよね。なるほどねでそれが周りもそういうふうな形に見なきゃいけないし、うん、譲った方からすると、はい、そういうことに対してやっぱり許容しなきゃいけない、ね、許容しないといけない、え
1: ー、うん、なるほどね、えー、素晴らしいですね清水さんいかがですか今のお話聞いて、はい、同じようなことを当時
2: も神奈川さんおっしゃってたんですけども、はい、自分とは違うな自分ならこうするだろうなと、はい、こう思いながら、はい、まあでも人が変われば、うんうんマネジメントスタイルリーダーシップも変わるし、はいうんまあ、神奈川さんの言葉で言えばその時必要な組織の風土もそのトップが変わることに伴ってまあまあ変わるべきであるとなるほど、まあ、だから新たに作り上げていく必要があるんだというまあ考えをお持ちだったので。その方がそういうことをして結果を出すということがまあ本当の成功だという考えでまあ自分の理想の姿のようになってくれということではないという考えだったなというふ
1: うには思います、はい。なるほどねはいあのコーチ A さんでは、はい、エグゼクティブコーチングを相当ね、の数をやって来られてますし、はい、また清水さん自身もね、たくさんの経営者の方、されてると思うんですけども、はい、やはりその社長の目標を、その後任者という形で、はいえー、コーチをするっていうことっていうのは、ほかにもやっぱりあるんですか
2: ああのとても多いサクセスーとテ,テーマになりますねなるほど、はい、エグゼクティブコーチングの中でテーマとなることが多いとても多い
1: 。多いそれはある程度半年なり1年なりやっていくことによって多くの経営者さんは変わっていくわけですか
2: ターゲットをいつに置いているかもありますがあああのそす、ね、例えば3年後にこうしたいとか、うん、5年後にこうしたいとかなるほどあのたまたま1年後にはこうしたいんだとか、うんまあ、ケースバイケースでありますが、まあ、そこに合わせて。うんじゃあ1年後どうなってるといいのか半年後どうなってるといいのか、うん、っていうことにまあ向かって取り組んでいくんですけども実際はあのゴールをその場合はもう明確に持っていますのでまあ神奈川さんもそうですがいつどうなるんだっていうのがあるので。もうあれですよね、オリンピック選手が4年後に金メダル取るんだ。スポーツアスリートの世界と一緒だ。と同じなので、そこへのやっぱ自分のコミットが強いので、うん。そのために必要なことはこう、もうやっていくんだ。なるほど。っていうあのー、コミットはとても強いですよね。なるほど。はい
1: 。ありがとうございます。今ね、オリンピックっておっしゃいましたけど。はい。神奈川さん、もうあと3年で。東京オリンピックになりますけど今オリンピックに出場する選手はみんな金メダルを取りたいって。1964年の昭和39年の東京オリンピックで日本の選手が出るのっていうのはなんかこう出場することがなんか目的みたいな目標みたいな人がいた今そういう人いないですよね、そしてやっぱりこうスポーツのアスリートでやっぱりみんなコーチついてるじゃないですかタイガー・ウッズでも誰でもスポーツマンもやっぱり金メダル目指しのは相当孤独。になりますよねねきっと、ね、なんかその辺スポーツのアスリートと社長ということで、なんか照らし合わせたことってありますか
3: あのスポーツの世界がね、うん、明らかに変わってるんですよ、僕らのやったときは体育だったんです、体育。あ体育、今は違う、今はスポーツ、エンジョイですよね、体育とスポーツの違い、あなんか
1: その辺ぜひお話を
3: 。体育はもう、教育の一環みたいなもんでですね。うん要するにま,あまさに上位下脱で,で、上位でこうやれ、ああやれっ
1: て、要するに
3: まあ選手もそのコーチなり監督の型にはめられてるんですよ。うん
1: 、なるほど、型にはまる
3: 、だから僕,のかな,だから僕なんかもう、うんまあ、結構厳しい組織で試合あの練習もし、うん、組織に所属してたんですけど、ね、なるほど楽しくなかったです。たばっかで、ええってまあ、強,強かったんですけど、その肩にはまれば強くて、うん、いい成績を収められて、いい思いができましたよ、なるほどでも、当時、現役でやってたときに、一、うん、回も楽しいと思ったことないですよね。練習やって、何やっても辛かったですね、辛いことを耐えることが、うん、当時体育だ、体育だった、体育の世界お、軍隊みた
1: いなもんですよね。で、そういうとこから堅苦しいって言葉出てきたかもしれないね。堅、ね、苦しいのはやだね
3: 。今のスポーツ選手ってね。うん、見てて思うんですけど、はい、本当にあの自分で能動的にいろんなことに取り組もうとしてますよ、ね。能動的にしかも。それトップクラスの選手はね。はい、そういう風に自分から何かをこう。あのやっていく自分から改革していく、だからコーチに何か言われてるいコーチはあくまでもサポーターであって、うん、まさにコーチングの世
1: 界ですよ
3: 、いろんなことをね、こう、導いてあげるだけであって、うん、本人がすごくやる気がある人がものすごく多いですよね、うん、もうこれが特にあのレガシーのね、世界の大相撲とかね、はいはいえー、野球の世界はちょっとまだそういうのがね、昔のところは残っているっぽいんですけども、うん
1: 、野球はどっちかというとこう、ね、あの監督がこう指示出した通り。
3: 動くっていうね,世界ね
1: 走れとか、ね、バント打てとかって指示、指示、命令が多いじゃないですか、多いで
3: すけどね、うん、例えばサッカーなんか見てるとね、サッカー,、ね、ッカー選手とか見てると、非常にあの横川さん、スポンサーでやってますよね、<笑>あの前向きにね、はい、あの本当にあの自分で、うん。考えて自分で動いて責任を取ってるっていう感じが見えますよね。ですよねうん、監督っ
1: て考えたときに、やっぱ野球は違うなと思ったのが、すべてのスポーツの中で、あの監督があのプレーヤーと一緒に同じユニフォームを着てるのって、野球だけですよね。サッカーって違うじゃないですか、バレーボールも違いますよね。違いますよね。違いますよね。だからやっぱり、自立していく選手ということだと、やっぱりサッカーとか、バレーボールとか、もう、もうとにかくで、もう、ね。試合が始まっちゃったら、あともう自立していかないといけない、自分たちで考えていかなきゃいけないっていう
3: バレーボールはですね、はい、あのやっぱり東京オリンピックで東洋の魔女が勝ってますでしょ
1: 東洋の魔女ね、勝ったね、いまだにあの白黒テレビで見たけど、いまだに白黒のあれしかない映像しかないけどね、あれ、う
3: ん。あの大松さんが監督で勝った時の、うん、マネージメントっていうのは、ずーっと、要するにま,あ、まさに上位下脱で、俺についてこいっていう,あの時代はそうなんだ。俺についてこいっていうね、大松さんの。名言がありますけども、そうですね。そうすれば金メダル取らしてやるんだと、取らしてやるんだ。そういうマネジメントですよね。なるほど。今はそうじゃないですよね。今違う。今は自分たちが好きだから。うんうん、好きだから。例えば、そのスポーツがテニス。が好きだからっと監督の役割って何なの?。それは、それをサポートするんですよね。サポートする。一番いい形の状態に持っていく。だから、元気にその選手が元気にするっていう。選手として最高のパフォーマンスができる状態を作り上げていかなきゃいけないってことですよね。だからスポーツの世界もすごく変わったと思いますね、勝ったね、テニスの錦織なんか見ててもね、はい、彼氏、楽しそうですもんね、試合見ててもですね、うんあ、なんか悲壮感とかね、昔だとなんか、まあ、今回もあの吉田沙保里さんがね,なんかね、はい、負けてごめんなさいなんて謝ってたんですね、そういうことってあんまり別に言わなくてもいいですよね、うんまあ、十分やってきたんであれば、そうですよね、日本の国のためにとかね、うん、自分のためにやればいいんであって<笑>で、そういうようなところに対してサポートしていくようなのが、うん、今のスポーツマネジメントでもだいぶ変わってきたかなと思いますよね。
1: おっしゃる通りです、ね、まあ、試合に負けた時のインタビューっていうのが、必ずね、今、つきものになっていて、テレビのニュースとかこう見ていると、例えばその、なんでしょう、フィギュアスケートの真央ちゃんなんかも、もう,もう負けても悔しくて、次は頑張りますってこと、必ず言うじゃないですか、そうですね負けても次頑張るっていう、もうぶれないですよね、あの言い方
3: があと、錦、ま、織、あのケースだとか、プロゴルファーの宮里とかね。おうおうええー、松山英樹と。見たときにいはい、はい、その彼らの発言は絶対ネガティブのこと言わないですよね
1: 。言わないね、あれ。えー、ネガティブのこと言ったのかとしてんのかな番組。そんなことないな。<笑>
3: 結果が出た時でも、悪い結果になった時も次に繋がることができましたとかね。そうだね。そういう言い方をしますよ、ね、しますよね。おそらくそれは自分の中で、自分でセルフコントロールをしてるんじゃないですかね。ネガティブな方の言葉を言うと、ネガティブな言葉は残ってしまうんだけど、それをポジティブな言葉を発していくと、コーチングで言ってることと全く同じですけど、それが頭に残ってくるんでしょうね。なるほどね。そういうふうに。そういうス
1: ポーツ、アスリートだけが、やっぱアスリートとして上の方に来るんでしょうね、だ、うん
3: 、と思いますね。
1: メンタリティー弱いと、もうだめですっていう形になると、もう、次の試合も負けちゃうみたいな
3: 、うん。と思い
1: ますね。なるほどね。だかからそこはやっぱりあれですか神奈川さんにダイレクトに聞きたいけど、社長業も一緒ですか
3: 。要するに、まあ、組織をマネージメントするという立場の人は、うん、みんな同じだと思います、ねスポーツもそう。スポーツもそうですよね。事業もそう。やってる人たちを楽しませないといけないですよね。ありがとうございます。清水さんいかがですか
2: 。はい。あのー、まさにそうだなと思ってまして、まあはい、型って話ありましたが
1: 型ね。まあ苦しいんだなこれ。つ、ま、ぶ、あ、<笑>り千本とか<笑>、ね。
2: まあ教えたりとか、例えばあのビジネスで言うとまあ研修とかトレーニングっていうのはあのある標準の形とか理想の形になってってもらうように、要、はい、はその型にハマっていくようにこうやっていくわけですよね。はい、ねまあそれが目的なんであれなんで。ん、はいコーチングはある意味その本人が、うんうん、あの自分でどんどん進化していくということをこうサポートしていくものなので、はいはいはい、そういう意味ではスポーツも、まあ、ビジネスも、うんまあ、同じだなというふうには思います
1: 、うんはい、なるほど、うん、ありがとうございます今日のテーマがあのコーチを受けての成果ですけどももう少し何か神奈川さん、成果について。えー、こんなことがあったっていうなんかエピソードがあればぜひお話しいただきたいんですけどいかがですか
3: 、まあ、人の話を聞くということであればねやっぱりまあ柔和になるっていうかあのアプローチの仕方というか一緒にこうね話してても叱ることがなくなりまったなくなったですね。叱るということに対してもその感情で怒ったりとかっていうケースも結構あったんですよね。感情どこころ例えばとということですか嫌なことがあったり、自分自身身嫌なことがあったり、自分の感情で相手,を相手に対してぶつけてしまったりっていうのは、どうしてもそういうケースっていうのもありましたよね、なるほどねあの思えばね、うん、それから、例えば会社の数字がい,いくとかいかないとか、はい、結果に対してね、うん、それが悪いとかいいとかっていうことで怒ったりとかね、あなるほどそういうケースもすごく昔はありましたよね。なるほどでも今はプロセスの方を大事にするようになりましたね。プロセスねなるほど自分でやると言ったり、うん、自分がこうしたいと言ったことを本当にちゃんとやったのかっていうことを聞きますね。なるほ,どなるほどでそれがやってて結果は後からついてくると、まあ、それはもう別に構わないと結果は、うん。でもやると言ったことはちゃんとやってんのかプロセスをちゃんと重視してきたのかっていうことができてない人は、うんうんうんまあ、叱りますよね
1: なる
3: ほどね、プロセス
1: が分かっていて、結果がもしついてこなかったら、そのプロセスを変えればいいわけです変えればいいですそうですよね、結果だけ叱ってもね、うだから
3: さっきの、ね、質問で限定的なっていうクローズをクエスチョンみたいなやつで追い詰めていく、なぜできないんだなぜん、うん、なぜ数字が上がらないんだって言われてもね。うんうんそれはまあ一生懸命やりましたけど、だめでしたって言いようがないですしねな。ないもんね,それないもんねな、それは元気にさせないですよね。うーんじゃなくて一緒にそのできなかったことに対して一緒に,一緒に考えてあげて、うん、でじゃあなぜできなかったのかじゃあそれどうやったらできるようになるんだということを本人のまた口から喋らせて導かせるということができればいいかなと思ってるんで,、うん、で私自身の叱るということに対しての基準がね要するに人としてやっちゃいけないこと、うん、例えば約束を、ま、守らないとかか、はいはい、嘘をつくとか。嘘をつくとか時間を破る,破るとか、こういうようなことに関しては叱る、叱りますけどもど、それ以外は今みたいなね、会社の中のマネジメントで結果を生むに関してはどうなったりなんとかっていうのは一切しなくなりましたね。な
1: ,はい、なるほどな、清水さんきっとね、はい、この番組をたくさんの5万人ぐらいの方が聞いていらっしゃいますけど、はい、人事の方、はい、当社の社長。<笑>顔を思い浮かべながら、多分聞いちゃったのかなっていう、はい、そんなふうに思いますね、はいまあ、ね私も63ですけど、はい、60過ぎて人を叱ると、はい、神奈川さんんがっちゃうんだよね<笑><笑><笑>だから、健康ということを考えても、うん、やっぱり人を叱る、叱らない方が、血圧上がらないなっていうのも。うん多分分かってきたのでやっぱ年齢とともにね
3: でも人としてやっちゃいけないことに対してね、ガンとして怒らないと、人は育たないですよ。それはね、血圧が上がろうと、自分の具合が悪くなろうと、身を挺してやんないとね、だめですよね。例えば、母親がね、子供を育てるっつってね、例えば熱いものに対して手をぱっとつけようとしたときに、本当に。パンと叩いいてでもやめさせるじゃないですかそ,、ねいね、それからそういうようなことに対して厳しく接しますよね、その,その瞬間ね、うんうん。あれはしつけですよね
1: 。しつけだね。うん、だ
3: からしつけっていうのは会社においても同じことでね。ありますね。先ほど言った納期を守れないとか、うんうん、時間に遅れてくるとか、うん、嘘をつくとかっていうのはまさに会社の中でしつけですよね。しつけですね。それ,それは厳しくやらなきゃいけない。しかししか結果に対してのプロセスさえちゃんとしっかりしていればね、それは僕は怒るに値しないと思うんですよね、感情的に怒るに値しない、うんうん、おっしゃるりだね、うん、注意はするかもしれないけど、うん、そこをやっぱり変えていかないと、元気な組織はできないね、うん。と思う
1: んです。そこにやっぱり気がついていったということと、うん、まあ、成果ということでは、多分そこにいったのかなとい
3: うふうに思いました。まあ、大きさというかね、はい、感情的に大きくなったり、小さくなったり、こういうようなところの起伏を激しくしないっていうところもね、うん、まあ、コーチングをしながら、はい、質問をしていくという立場であれば、本当に感情度外視でやっぱりそういうことに対して、ちゃんと対応しなきゃいけないっていうのは、できるようになってきましたね
1: なるほど、なるほど、ありがとうございます清水さん他、はい、ほかに神奈川さんのこう成果ということでは、はい。なんかありましたか、
2: まあ今「質問」って話今日結構ずっと出てますけども、はいはいまあ、質問っていうのがですね、はい、例えばですけど、うん。アドバイスをするということでいうと例えば同僚同士とかでアドバイスし合うというのはあのとてもまあその想像的なことがまあ,あるとは思うんですけども例えば上の立場の人が例えば上司が部下にアドバイスするというとまあ事実上命令に近くなってしまったりあの受け取る部下
1: の意と、でそれこ
2: そ神奈川さんのような立場の方がアドバイスをすると。もうこれは命令を受けたっていうふうに受け取られがちだと思うんですよね聞いた方はそう
1: なりますよね神奈川さんアドバイスなんだけど命令なっちゃうんだね,そうですねまあ、神奈川なるほど
2: なので神奈川さんが質問したっていうことは結局部下からするとより対等の立場に立ってこう対話ができたということにつながったと思いますのでただ質問の技術というだけではなくて質問をしたということであのより部下のこうそういう意味での,その主体性をこう引き出していったとっいう成果にはつながったんじゃないかなというふうにはまあ思いますね金、はい
1: 、川さん、今の話聞いていかがですか。
3: そう思いますねや
1: っぱアドバイスは指示になっちゃったことっていうのは
3: しょっちゅうでしたか、<笑>それはその通りなんだ、はい
1: 、<笑>なるほど、でもあれですかね、清水さん、そういうトップの方って、多いいかもしれないね
2: 、はい、そうですね、ねあのまあ、当然、ビジネスを成功させるのが責任があるので、<笑>うん、そのためにまあ考えたことを伝えるとか、うんまあ、あと、こういうふうにその部下に成功してもらいたいと思って、<笑>はい、あの当然アドバイスしたり、うん、あの、まあ、指示したり
1: 。逆に、部下が可愛いからアドバイスしちゃうんだろうね
2: 。まあ、そうですね,そうでしょうね、はい。そうですよ
1: ね。もう、なんか可愛くなかったらアドバイスもしなきゃいけないけど、うん、可愛いからアドバイスしちゃうんですよね、うん。で、それが受けた方は、やっぱ、指示命令にな。聞こえちゃう。
3: うん、まあ、そのアドバイスもね。アドバイスは。アドバイスも、聞かれた時にアドバイスする時は。相手も耳が開いてますから聞きいてきたと
1: きにはね、聞いてきた時にはね、うん
3: 、こっちからね、お前ね、うん、こうだと、それ説教になっちゃいますよ、ね
1: 、あ、説教になっちゃう、ねうん、アドバイスが説教になっちゃうね、う
3: んうん、あこれ、難しくてですね,難しいねあの、相手がやっぱり悩んでどうこうでどう今どう苦しい、厳しいとかって言って、いや、実はこんな悩みがあるんです、こういう時どうしたらいいんですかねなんて聞いてくれたら、うん、その時ってチャンスですよねあチャンススそれ
1: は、それは言ってもいいんだね、アドバイスとしてね。あお
3: っしゃると、ねね、やっぱり相手の、そういう部下をたくさん作らなきゃだめだね、そうですね相手の耳を開かせるっていうか、うあのそれは僕は大学の監督をやったときにそう感じる時があってですね。はいありましたかあの選手にいろいろコーチをするときでもね、はい、まず褒めてやるんですよ、まず褒める、うん、あいい,いいプレーだったねって,うねうっって、目がね、ぱっと乾いたりするんですよね、うん、負けたときでも、うん。でもね、見、う、る、んね、と、うん、こういうところはやっぱり直さないとダメじゃないって言ったりとかすると、ですね、うん、聞いてくるんですけども、うん、もうしょっぱなから試合終わって、もうみんな疲れてる中で、うん、お前、こうで、こうで、こうで、こんなことダメで、どうこうでっていう。俺きれきの OB 連中もいっぱいいるんですけどねなるほどなるほど<笑>そういう人たちの話聞いてると現役はほぼ聞いてないですね聞いてない聞いてない時間が早く,くないよ、ね、時間が早く過ぎ、うん、くいいないかなって、うん、<笑>早く飲みたいなみたいな<笑>そう思ってますねなるほどなるほど大半が、うんあまね、だかまず,まずこっちを向かせる耳を開かせるっていうのは非常に大事なテクニックっていうか、人を動かす基本、基本もありますよね。うん、なるほど。素晴らしいね。うん、清水さん
2: はい。まあ、人を動かすって最後におっしゃってましたが、うん、あのー、まあ結局そこを目指してもういろいろやられてたんだなというのが、まあ神奈川さんかなと思います。そうですね。まあ、自分でやらないで、まあ周りが動く、人を動かす。うんうんということにまあ目指して、いろいろまあ自分を変えることにまあ取り組んでたなというふうに思いますね。
3: まあ前回もね、ちょっとお話してみな経営のプロになりたい、経営のプロの。やり方の僕は一つはね。私があること、僕があることを言って、こうでこうでって言った組織が勝手に動くと。組織が自ら動いて、自ら決断して、自らまあ。責任を持てるようなそういうような組織の形態になれると、うん、こんな経営者楽なことないですよね。経営
1: 者楽ね。自分を楽にしようとしたでもそれは素晴らしいね、うんうん。それはでもや,やっている現
3: 場の組織の人たちもなんかワクワ
1: クしてるような気がするな、う
3: ん。会社の中でのそういうような,仕組みみたいなのを。多分パッションが出てくるね多分。作り上げていくのが、うん、そういう手法をね身につけるのが、うん、僕のプロの経営者だと思うんですよね。うわー。
1: 素晴らしいそれができるかどう
3: か、ねう
1: ん、番組をお聞きの企業の人事の方皆さんの会社の社長はどうですか<笑>ねラジオだから一歩通行だから返事返ってこないけど<笑><笑>なるほどねそうですか、うん、ありがとうございますそれではあの今日第3回のエグゼクティブコーチを受けての成果についてはこのぐらいにしていきたいと思います、えー、今日もお二人の方どうもありがとうございましたありがとうございました,ました次回は最終回です最終回は、えー、組織にとってのコーチングの価値、えー、について、えー、皆さんにお送りしていきたいと思いますので引き続き、えー、お聞きいただきたいと思います
3: 夜
1: けてきた
0: 今回のお話はいかがでしたか楠ユ優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイ a の提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。